0: Hoje, no Saco de Ossos, a gente vai conversar sobre uma das séries de TV mais importantes e influentes da ficção, que até hoje faz a cabeça de escritores, quadrinistas, cineastas, pesquisadores e fãs de terror e ficção científica. A gente vai falar da criação máxima do roteirista e produtor Rod Serling, que é The Twilight Zone, ou como ficou conhecida no Brasil, Além da Imaginação. A proposta desse episódio é discutir a série ao longo de seus 60 anos, desde a versão original de 1959 até o recente revival de 2019, que teve produção do Jordan Peele. Para papiar aqui comigo sobre Twilight Zone, eu trouxe de volta, diretamente dos túmulos do cemitério Mic Mac, o professor, jornalista e pesquisador Rodolfo Stanke. Tudo bem, Rodolfo?
1: Tudo bem, Marcelo. Muito obrigado pelo convite de estar novamente no Saco de Ossos.
0: Que bom ter você de volta O Rodolfo participou do episódio 4 né, Se eu não tiver enganado Numa conversa muito legal sobre o cemitério maldito Então quem não ouviu ainda, volta lá e escuta Que foi um papo que até hoje rende Um bom retorno pra gente, o pessoal gosta bastante
1: É, o comentário que a gente mais ouviu Foi que a gente melhorou A experiência do filme pras pessoas assim, Que eu acho que isso é verdade até pra mim E pra você, né
0: <risos> É verdade, eu tinha acabado de ver O filme, né, eu cheguei do cinema Literalmente entrei entrei pra, pra gente gravar, então eu ainda tava sob impacto. No meu caso, o filme deu uma pioradinha com o passar dos dias, mas eu continuo gostando bastante. É, pra mim tá mais ou menos no nível
1: do que a gente discutiu, assim, ou da conclusão que a gente chegou, assim, que é um filme que talvez melhore lá na frente, a reação um pouco fria ainda, mas funcionando muito bem.
0: Legal, quem quiser saber mais, então, Cemitério Maldito, episódio aí do Saco de Ossos. Mas vamos pra Twilight Zone. The Twilight Zone foi uma série do canal americano CBS que estreou no dia 2 de outubro de 1959 e terminou no dia 19 de junho de 1964. Ela foi criada e conduzida pelo Rod Serling, um roteirista e produtor que escreveu ou adaptou mais ou menos dois terços de todos os 156 episódios da série. Outros nomes que passaram por lá nos roteiros foi o Richard Madison, o Ray Bradbury e o Charles Beaumont. A série se notabilizou por inserir elementos de horror e ficção científica em histórias de alegorias e metáforas políticas e econômicas, falando de guerra nuclear, paranoia, totalitarismo macartismo e outras questões bem fortes na época. Rodolfo, eu já vou puxar o assunto para uma questão importante. Se a gente fosse definir o que é Twilight Zone, o que, que você responderia?
1: Olha, depende do que a gente está tentando perguntar aqui, né? Twilight Zone, mais do que um programa em si, é um conceito, né? E esse é um conceito que o Rod Serling trabalhou muito bem Dentro do, do programa Porque ele parecia sempre conceitualmente Estar tá discutindo ele nas narrativas dos episódios Na abertura do programa Porque ele é um conceito que se refere a um lugar E é um lugar muito específico do nosso imaginário assim, né? Um lugar de, de interferência do mundo em que a gente vive Com uma fantasia completamente inventada assim, Enfim, com algo que é criado assim. Então ele sempre fala nas aberturas de um espaço intermediário entre a luz e a sombra né? de um lugar que está no limite da nossa imaginação. There is a fifth dimension beyond that which is known to man It is a dimension as vast as space and as timeless as infinity. It is the middle ground between light and shadow between science and superstition and it lies between the pit of man's fears and the summit of his knowledge. Twilight Zone. Aqui no Brasil ficou esse além da imaginação, né? como se fosse uma referência à própria ideia do além, né? Um lugar que tá, enfim, nesse limiar do que existe e do que não existe. Assim. Então sempre que a gente vê uma narrativa do, do além da imaginação, elas sempre são personagens que olham pra trama de um jeito muito próximo do que a gente olha, porque na verdade é como se em alguns momentos esses personagens saíssem do mundo em que a gente vive entrassem nessa área que é um limite ali, meio limítrofe entre, entre a realidade e a ficção e aí às vezes voltassem ou às vezes mergulhassem de vez na fantasia, né? Tem um episódio muito bom, que eu acho que resume isso, tem, tem vários, né? Que se chama A Odisseia no voo 93 Você já viu esse episódio? Eu não me lembro pelo título é, Eu acho que é o episódio da segunda Temporada que é sobre um avião que os passageiros saem de um aeroporto, não lembro exatamente ontem, e eles têm que descer em Nova York. E aí, conforme eles vão descendo das nuvens eles vão percebendo que o território está todo diferente assim Daí eles sobem e descem de novo Nova York não está lá ah Nova York ainda está sendo construída ah tem um dinossauro lá é como se fosse um avião que está sobrevoando assim e aí o Rod Serling está sempre dizendo olha esse avião se perdeu dentro da além da imaginação assim então quando você estiver na tua casa e você olhar para cima e você vê um avião que talvez não estivesse lá e não estivesse ali é um avião que retornou desse espaço perdido desse limiar da imaginação que é o desse desse lugar limite, que é o, o Twilight Zone, né? Então, eu vejo muito como um conceito, e eu vejo muito isso porque é uma coisa que eu tô tentando defender na minha tese, assim, né? Como um conceito efetivo, um lugar real mesmo, abstrato, né? Mas, mas que existe, onde a gente processa as nossas experiências com a fantasias fantasias. E depois essas experiências vêm para nós de uma forma muito mais realista, assim. Tanto que ela, ela meio que vai dialogar com um tipo de narrativa fantástica que vai acontecer, que vai ficar muito popular a partir da segunda metade dos anos 50, tanto na literatura, nos quadrinhos e no cinema, que é essa narrativa mais realista, né? Que é como nós olhamos o que pode acontecer quando a gente interagir com, com o mundo da ficção, assim. Eu acho que o Além da Imaginação talvez seja o seriado que melhor capta isso, mas a você vê isso anos antes nas histórias em quadrinho, quando quando sei lá, um personagem que vive num ambiente urbano muito próximo ao nosso nosso, entra num pântano e encontra o morto-vivo, assim. Você vê isso quando a Marvel decide, por exemplo, colocar, sei lá, o Tocha Humana original lutando com o Namor em Nova York, assim, que é um espaço urbano onde as pessoas conhecem, que é bem diferente de Metrópolis ou de Gotham City, que é um espaço completamente ficcional, assim. Então, ele é um conceito de narrativa, assim, né? O Twilight Zone, onde todas as narrativas que ficam bem nesse limite entre o que existe hoje na nossa vida e o que existe nessa especulação imaginária ocorre. Não sei se faz sentido isso para você.
0: Faz, claro, inclusive uma coisa que me chama muita atenção nessa questão do conceito de que ele permite tanta liberdade, né, de criação e de narrativa, que alguns episódios tem diferenças muito grandes uns para os outros. Alguns, inclusive, não parecem ser episódios do que a gente poderia definir como histórias fantásticas. Né? Tem alguns que são dramas, que são narrativas sem acontecimentos aparentemente sobrenaturais. Eu me lembro de um que induz que há algo sobrenatural, mas não tem... Eu não vou lembrar o nome dele, mas você deve ter assistido. Que é com William Shatner e, e, né, e a atriz que faz a esposa dele. Eles estão esperando o conserto de um carro numa cidade pequena, e ele começa a colocar umas moedinhas num...
1: A Nick of Time é o
0: nome é dele. É isso, a Nick of Time, num demôniozinho que dá respostas para ele. E ele começa a acreditar que as respostas do demônio estão prevendo o que vai ou não acontecer com eles. Esse episódio talvez seja o primeiro da série que me chamou a atenção para talvez não existência de elementos necessariamente sobrenaturais, mas que os personagens acreditam que possa existir. Então, nada no episódio diz explicitamente que aquele demôniozinho, ele de fato está prevendo o futuro dos dois. Mas o William Shatner acredita nisso e todo o suspense, inclusive o desespero da mulher que não quer acreditar é em torno disso. E o próprio episódio também dos velhinhos no asilo, né? Que Eu também eu sou péssimo com o nome de episódio de série, então você Keep pode me game. ajudar. Isso, Kick the Can. Chute a latinha, né? Em que a gente tem um, um possível elemento sobrenatural no final, né? quando aparentemente os velhinhos rejuvenescem mas todo o encaminhar da história é um drama de fim da vida de dificuldades de adaptação à, né, àquele ambiente à desilusão com a família e eu sempre enxerguei aquele desfecho muito mais como uma imaginação né, como uma alegoria de algo que não está de fato acontecendo e sim induzido pelo pensamento dos personagens do que um elemento sobrenatural então eu sempre gostei de como a série vai surpreendendo à medida né, que, que o Rod Serling também vai se soltando ao longo das temporadas, criando narrativas que nem sempre a gente pode afirmar categoricamente que são histórias fantásticas. Isso só faz sentido porque é basicamente um seriado de histórias fantásticas. Né?
1: Você sabe que essa, essa discussão política, ela, tem, ela é meio central na própria origem do, se, do, do seriado, né? Porque o Rod Serling, ele concebe o Além da Imaginação como uma espécie de resposta a uma censura que ele encontrava nas coisas que ele podia discutir ou não dentro da televisão americana, né? Ele é um cara que, enfim, era bem engajado, uh, uh, tinha feito faculdade, lutou na Segunda Guerra Mundial, lutava boxe, inclusive, então ele tinha várias várias ações, assim, e ele... Nasceu em 1924, então ele devia ter 34 anos quando saiu a primeira temporada do Além da Mediação. Era um sujeito novo. E ele escrevia roteiros para rádio, né? Já na faculdade. E aí ele vende um primeiro roteiro para televisão e começa a se embrenhar para escrever dramas para televisão. assim, Que eram dramas filmados como se fossem peças de teatro. Alguns eram ao vivo. Muitos desses programas pertenciam a empresas, né? Então, tipo, você tinha um programa que se chamava Hallmark Hall of Fame, né? você tinha um programa que se chamava Lux Video theater né? e um outro que se chamava Playhouse 90, que são programas que ele escrevia muito, muitas peças, algumas premiadas, e sempre com muita interferência do estúdio e dos patrocinadores. E aí ele queria muito poder discutir questões como racismo, né? tem um episódio dele de racismo que é, que é muito censurado, dizem que ele não pode fazer, ele queria falar sobre questões sociais e ativismo político, ele queria falar sobre o Senado americano, e aí ele enfrenta muita resistência nisso, porque a televisão não devia ser um espaço de política, segundo... O que ficou registrado né, dessa história dele. E tem uma entrevista que eu até mandei pra você recentemente dele falando assim, olha, eu queria, queria falar sobre questões raciais. O país está explodindo em discussões raciais agora na década de 50 e eu simplesmente não podia falar da realidade, assim. E aí eu acho isso uma censura absurda e tal. E aí ele escreve um roteiro de ficção científica que se chama Time Element que é uma história sobre um sujeito que viaja para a Segunda Guerra Mundial, assim, um sujeito da década de 50 e que acorda em performance. Harbor. e aí ele tenta barrar o acontecimento de Pearl Harbor, e ninguém escuta ele, porque os americanos estavam muito, é uma fala sobre como os americanos estavam cheios de si, muito confiantes, e não queriam se envolver, até que vem o ataque a Pearl Harbor, eles são obrigados a se envolver na Segunda Guerra, e aí ele percebe que ele tá falando uma coisa bem séria, tá fazendo uma crítica bem séria ao exército norte-americano, e ninguém falou nada, porque a série é uma série de ficção científica,
0: e <risos> claro, isso era uma né? coisa...
1: é. Isso era uma coisa que ele já estava meio que trabalhando, e daí ele fala: pô, eu vou trabalhar com isso, né? Porque se eu quero discutir o Senado americano, eu vou colocar um monte de alienígena falando as mesmas coisas, e aí ninguém vai interferir. E aí ele concebe o Além da Imaginação para ser um espaço de discussão política, né? De discussão social, onde as pessoas teriam que fazer uma mini tradução para entender essa alegoria política que ele está falando, mas de alguma forma ele vai estar tá ali discutindo natureza humana, assim. Então é muito engraçado que na primeira, na segunda, na terceira e na quarta temporada, até na, nas cinco primeiras temporadas, aí, você vai ver muito episódio sobre paranoia, muito episódio sobre é, ataque nuclear, muito episódio sobre vizinho que desconfia de vizinho.
0: Tem muito episódio também de pesquisas espaciais, né?
1: Sim, e muitos desses episódios com, com alertas, né? Tipo, ó, oh, se você mexer demais aqui, você vai explodir. Se você pensar demais em você, você vai ficar sozinho e não vai conseguir fazer o que você quer de qualquer jeito, porque não vai ter ninguém pra dividir essas, essas conquistas. Então é muito engraçado porque ele vai discutir isso sempre com um olhar muito crítico, fazer um mapeamento de todo o sentimento que você tinha no década de 50, tudo isso sob a égide da ficção e ninguém o critica. E aí ele acaba fazendo uma das séries que é, sei lá, uma das mais influentes da história da televisão americana, né? Porque além de tudo ele vai imprimir um rigor técnico em cima das produções televisivas, né? Então Além da Imaginação vai ficar muito conhecido por elevar o padrão de qualidade dos seriados americanos, assim, e, e do que se fazia televisão. Eu até recuperei recentemente uma entrevista dele que foi publicada num jornal brasileiro. Veja só dele dizendo que a televisão era um espaço menor, mas ele estava tentando construir algo legal, assim, para para as pessoas reconhecerem aquilo como talvez uma forma de arte. Assim.
0: E você vê, em né? 1959 a televisão não tinha nem uma década. Talvez tenha sido o primeiro grande programa a se utilizar abertamente da ideia de alegoria de utilizar elementos aí do mundo real travestidos de outras coisas, né? de ataques alienígenas, nucleares, viagem no tempo, é, enfim, coisas dentro dessa suposta zona do crepúsculo que ele construiu, esse lugar um pouco indefinido do nosso mundo e de um suposto outro mundo que se mistura. Eu gosto muito, você citou alguns episódios aí como exemplares, né? Talvez o meu favorito... É difícil ter um favorito em 156, e eu não vi todos, né? Mas talvez um dos meus cinco favoritos seja o Mirror Image, que é o da Vera Miles, que encontra uma versão dupla dela na estação de ônibus.
1: Que é o episódio que influenciou o Jordan Peele a fazer o Us, né?
0: Exatamente. Ele, ele, ele assume que é uma das referências principais junto com o Chud, né? Um filme de terror sobre criaturas subterrâneas também. E esse episódio é incrível porque a, quando ela tenta explicar o que pode estar acontecendo com ela, ela desenvolve uma teoria que é basicamente a teoria do Twilight Zone, né? de que existem universos paralelos que às vezes podem se chocar uns com os outros e isso gerar um, um ruído né? de forma que você pode encontrar uma versão sua de uma outra realidade. Essa ideia né? de um, de um entrelugar eu acho que é o, a grande alma da, da série toda uma coisa também que eu não falei no início que eu acho legal é que o, a série também se permitia muito variar os gêneros né tem episódios de horror absoluto e tem episódios de comédia né sempre com um tom muito ácido muito crítico mas que a gente em alguma medida percebe ali uma tentativa assumida de humor talvez o, o mais interessante desse seja o do leitor viciado né o Burgess Meredith você vai dizer o nome para mim porque eu também não lembro time
1: enough left at isso
0: left exatamente, ele é viciado em livros e aí uma bomba explode, mas ele sobrevive porque ele está dentro de um cofre né, protegido, e ele meio que se torna, aparentemente, o último homem na Terra, só que isso trágico, como é tratado com muita irreverência e, e muito humor, mas um humor bastante pontual, bastante preciso e talvez seja algo também que a gente citou aí, as o Jordan Peele tenha herdado do Além da Imaginação, esse humor colocado de maneira muito muito central e naquele ponto que não vai nem além nem abaixo do que é necessário para a construção de um determinado momento dramático. Eu
1: estava tentando descobrir um o nome de um episódio aqui, mas eu mesmo encontrei tem um episódio da terceira temporada em que é um cara que conta piada e que ele conta piada e inventa mentiras e aí ele inventa mentiras na cidade inteira e um alienígena acredita nele e aí ele é levado pra dentro de uma espaçonave e ele tem que mentir dentro da espaçonave pros alienígenas, assim, que é um episódio bem marcante, porque visualmente acho que até você deve ter visto essa imagem já ao procurar, porque tem uma cena em que o alienígena ele é uma pessoa ele começa a quebrar a cara, assim, e aparece o rosto de um alienígena então essa imagem a gente reconhece, mas a narrativa não é tão famosa assim. É um episódio bem engraçado também. O Richard Mason tem um episódio que também é genial, que ele escreveu. Que é um episódio que ele escreveu pro Buster Keaton. Que, que também é bem engraçado, porque ele tem uma coisa de comédia visual bem forte, assim. que É um episódio que brinca com a linguagem do cinema. Assim, ele começa mudo, no cinema mudo, assim, então com os letreiros e tal. E aí o Buster Keaton encontra uma máquina do tempo. E ele viaja para os anos 60 e ele fica, tipo, todo abismado. É um episódio da terceira temporada também. E ele fica todo abismado porque é tudo barulhento. E ele não consegue entender aquele tempo e aquele momento, assim. E ele encontra um cara que quer voltar para década de 20, quando as coisas eram mais simples, assim. É muito legal esse episódio e muito engraçado. Engraçado também.
0: Eu não vi o do Buster Keaton, tem tão, uma tão dívida aí, porque é um gênio, né?
1: Nossa, e, e enfim, os episódios do Dick do Madison, na verdade, são foram os que eu vi quase todos, assim. Acho que tem um da quinta temporada que eu não vi, mas são muito bons, assim. Acho que é o grande, depois o Rod Serling, talvez seja o, o grande gênio, assim, por trás do Além da Imaginação, pelo menos a série clássica.
0: E como eu disse no começo, a série teve 156 episódios, ela durou 5 anos, 5 temporadas, e a gente não comentou, né, Rodolfo, que ela tinha essa característica de episódios de 20 minutos, 25 minutos, com algumas exceções, acho que a terceira ou quarto quarta, os episódios são um pouco maiores, se eu não estiver enganado.
1: Na terceira temporada, a audiência começa a baixar, e aí eles decidem mexer nos episódios para para cumprir um horário lá específico que é o de duração de uma hora. Então o Rod Serling propõe que os episódios passem a ser de 45 minutos. E aí o que você usava em uma hora pra passar dois episódios, você passa um só. E aí a quarta temporada é celebrada ou lembrada muito como a das, da série clássica que tem os piores episódios, assim. Porque tem menos episódios e, e muitos perdidos. Porque a série tem uma fórmula muito específica de contar a história, né? De, de apresentar os personagens e de apresentar um final muito... É, que amarra toda a história, que era bem consagrado nas três primeiras temporadas. E nessa quarta temporada fica solto, assim. Tanto que tem, tem episódio que aparece personagem que é meio protagonista na metade do episódio, assim. Eu tô tentando terminar a quarta temporada para poder fechar a série de uma vez, assim, e assistir o que falta da quinta para eu ver, mas é mais difícil, assim.
0: Muito curioso, porque o formato consagrado hoje, né, atualmente, é de episódios maiores, né, de séries dramáticas, de 40 minutos a 60 minutos. E se a gente pensa no Twilight Zone, quando a gente vê um episódio de 25, 24 minutos, a quantidade de coisa que é contido naquele pouco espaço de tempo é realmente impressionante e impressionante. Esse formato vai ser respeitado Em todas as encarnações Posteriores da série Com variações, a gente vai falar sobre isso Mas vai ser desrespeitado Na versão de 2019 Que já está dentro de um espectro De costumes culturais De consumo de série Que já permite episódios maiores O que eu acho que alterou algumas coisas Mas a gente vai chegar lá Quando a série foi encerrada em 1964, houve um hiato aí de quase 20 anos até que o senhor Steven Spielberg, muito fã de Twilight Zone, né, assumidamente fã, resolve produzir junto com o John Landis um longa-metragem que prestasse tributo à série original do Rod Serling. Salvo nenhum engano, a ideia original acho que era do John Landis que também é um fã e isso é perceptível nos filmes dele. Não sei se havia alguma intenção de efeméride, porque o filme é de 1983, um ano antes da série completar 20 anos do encerramento. De qualquer maneira, a gente pode adotar um pouco essa ideia de que foram duas décadas entre o fim da série e o filme, que foi assumidamente um filme de tributo, o prólogo do filme. Tem ali o Lil Dan Aykroyd conversando com um motorista de carro e uma das pautas da conversa é se eles assistiam Além da Imaginação e qual era o episódio favorito dos dois. Esse filme ele tem quatro episódios e um prólogo e um epílogo né? e junta aí Steven Spielberg, John Landis, Joey Dante que vem do Gremlins e George Miller, né? o criador do Mad Max cada um dirige um episódio sendo que três são refilmagens de episódios clássicos e um o do John Landis é uma história original para o filme esse filme não fez o sucesso esperado, mas ele reavivou o interesse pelo da imaginação em plenos anos 80, né?
1: Eu vou te fazer uma pergunta meio besta aqui, mas ele não foi considerado um fracasso até onde eu
0: lembro. Foi, foi uma recepção meio fria, assim. De... Fria, fria. Eu acho que eles esperavam um... um estouro, né? Porque tinha tantos nomes no meio e não foi esse grande estouro. Curiosamente, a própria série original não era também uma explosão de audiência, né? Ela sempre fez sucesso, com exceção aí que você falou da quarta temporada. Mas ela já não era o carro-chefe da CBS. Tanto é que quando eles vão produzir a série de de 85, pelo menos algumas coisas que eu procurei, havia uma expectativa se valia a pena ou não porque a série original não era exatamente o maior sucesso que a CBS tinha na época.
1: Eu acho que o que acontece com Além da Imaginação é muito parecido com o que acontece com Jornada nas Estrelas, assim ele tem uma série que ela cumpre um papel num determinado momento, assim ela não faz tanto dinheiro, eles acabam cancelando depois de cinco anos e ela continua né, porque ela vai sendo repassada e reexibida em reprises, então ela meio que vai formando essa geração de escritores e cineastas que cresceram vendo esses episódios em reprises posteriores, assim, então tem muita coisa, tem uma cultura norte-americana de pessoas que, que parece que essa esse é uma série que tá sempre passando em algum lugar assim, né? e até a gente aqui no Brasil tem isso, né, porque recentemente, sei lá tava passando na TV Cultura os episódios dublados originais, assim, quando não tinha DVD ainda passando, né, agora a Darkflix tá passando de novo no, no, no serviço dela, assim. então é uma série que tem algum tipo de permanência e permanente diálogo, assim e ela é uma série que vai influenciar muito, pelo menos dentro do que eu tenho defendido na minha tese, a maneira do Spielberg fazer cinema, né que é essa maneira de pegar um elemento sobrenatural e colocar ele bem próximo quase naturalizá-lo a um espaço urbano, e as pessoas reagem a ele quase como se estivessem vendo ele, quase como se estivessem efetivamente tendo contato com isso, e de alguma forma, eu tô pensando principalmente no ET e no Contatos Imediatos Terceiro Grau, né, que são filmes que vêm antes do, do Além da Imaginação o filme, e que são elementos que de alguma maneira ficam nesse limiar assim, olha, isso pode ter acontecido mas como é que a gente vai relatar e lidar quando isso acontecer de verdade, assim aliás, o encurralado é um telefilme que adapta um roteiro do, do Richard Madison, né? Que é um que é que é um conto do Richard Madison e que mexe exatamente com essa ideia, assim, de ser um conto quase sobrenatural pelo modo como o motorista se comporta perseguindo o cara que está tentando atravessar a cidade para encontrar a família, assim. Spielberg também trabalhou no Galeria da Noite, né, que é o seriado do Rod do Serling posterior, assim, que, que é exibido entre 1969 e 73, se eu não estou enganado. Então, existe um contato muito forte, né, e o John Landis era fã do, do seriado, o Joe Dante também, e esses caras todos meio que produzem filmes que se passam nessa nessa Twilight Zone, né? O John Lent quando dá a entrevista sempre referencia o Além da Imaginação, assim, é uma coisa muito curiosa, assim. Então esse filme meio que vai pegar essa geração e vai fazer a sua homenagem a essa inspiração criativa que eles receberam, né? Por isso que são cinco, por isso que cada um escolheu mais ou menos o seu episódio favorito para contar ali e, e atribuiu a sua marca a esses episódios, né? O mais curioso é que o Spielberg, que é o cara que banca, vai escolher um episódio que não é considerado tão celebrado, assim, mas é um episódio que faz sentido para eles, assim, porque é meio cativante, que é o Kick the Can, né?
0: Impressionante como é um episódio que parece ter sido feito pelo Spielberg lá nos anos 60. Porque ele, o original já aparece o trabalho dele, né? Então quando ele vai fazer essa nova versão para o filme, eu não conseguiria imaginar um outro episódio que tivesse mais a cara dele.
1: E ele tem essa coisa meio otimista demais, né? Que... Muito,
0: e familiar e um pouco melodramática, né?
1: Porque o episódio original, não sei se você lembra, ele é um pouco mais amargo, assim, né? Lembro, o, sim, o muito. Ele quer entrar e ele não consegue. O, o velhinho quer voltar para a infância e ele é barrado. Eu Acho que no filme ele é recebido. With the key of imagination. Mas falar desse filme, Marcelo, é uma coisa difícil, porque toda vez que a gente fala do do além da imaginação do filme, a gente tem que lembrar que ele é muito marcado por um problema de produção né? que é esse que é esse acidente horrível que aconteceu com o Vic Morrow, né? que é a morte, ele foi decapitado junto com duas crianças durante uma cena que é um, que é um acidente que meio que marcou a carreira de John Lenz, assim. ele já estava já com dificuldade para filmar e meio que vai apagar um pouco o brilho do John Lenz assim. e aí acho que o, o filme ele é todo marcado por isso, assim. o vídeo desse acidente acidente foi pro Faces da Morte depois, então ele tá disponível na web se alguém quiser ver, assim, é muito sombrio e muito assustador, assim, porque ele realmente coloca o filme num lugar muito pesado a lembrança dele é muito marcada por assim, desse acidente
0: é, eu acredito que o, o acidente tenha influenciado, inclusive, na carreira do filme, né? Porque o acidente foi muito noticiado matou o Vic Morrow, e era o protagonista do episódio do John Landis, né? ainda é o protagonista, ele tá lá no filme. E o filme estreou depois, na esteira aí do processo, né? Houve toda uma comoção em relação ao acidente, e eu acho que influenciou, sim, no filme. Eu não sei se por motivos legais ou não, mas não há nenhuma referência ao acidente no filme, não tem nenhum memória Morian, pro Vic Morrow, não tem nada eu, não, eu realmente não, não, não sou capaz de dizer se, se isso é descaso ou se tem a ver com problemas legais, jurídicos, né? a gente não sabe o teor desse processo, mas se alguém vê o filme sem saber, não fica sabendo pelo filme de que aconteceu absolutamente nada, e eu acho que sim, que influenciou na trajetória do filme.
1: E isso acabou afastando esse acidente, acaba afastando também aparentemente, né, o Spielberg do John Landis, porque eles eram muito chapas, né, o John Landis foi estagiário ali do, do Tubarão, o Spielberg fez aparições nos filmes do John Landis durante um, um longo período, assim, e depois disso eles meio que dão uma afastada carreira um do outro, assim, ele, o Spielberg faz uma aparição bem importante no, no The Blues Brothers, né, que ele é um policial um, um operador de correio, não me lembro direito e aí essa, os dois meio que se afastam, assim.
0: Antes da gente sair do filme eu quero frisar que o episódio do George Miller é uma obra-prima, <risos> eu acho talvez a, uma das melhores coisas derivadas do Além da Imaginação Original já feitas é um episódio que adapta um conto do Richard Madison que já tinha sido adaptado na série original com o William Shatner e aqui é, ele é protagonizado pelo John Lithgow e eu acho a melhor adaptação desse conto ele vai ser novamente adaptado na série nova de 2019 e eu acho que o George Miller captura ali o, o desespero e, a, e essa viciência daquela situação que é uma situação absolutamente banal de um homem com fobia de avião de voar de avião, mas ele captura aquilo de um jeito que eu acho que nem a série original e nem a de 2019 quiseram captar não vou nem dizer que conseguiram porque cada uma tem uma intenção diferente, mas eu gosto muito de como o Miller transforma aquilo num pesadelo absolutamente apavorante, sem nenhum tipo de firula, são 20 minutos de completo horror talvez, um dos grandes filmes de horror dos anos 80, tá ali contido nesse pequeno episódio. Eu nem gosto muito dos outros. Nem do j Dent? Eu
1: adoro aquele episódio.
0: Eu acho que tem alguma coisa nele que me perde um pouquinho, mas é bem pessoal assim.
1: Eu acho que ele suaviza muito e deixa muito mais leve o episódio original que era muito mais pesado, assim que é o It's a Good Life, né? Um dos
0: mais tenebrosos da história da série, né?
1: Sim, e que de alguma
0: maneira eu acho que é recriado no The
1: Wonderkind, que é o o episódio novo do menino que é eleito presidente na nova temporada, assim.
0: É verdade, é verdade. Vou falar mais, mas eu também acho que tá bastante presente ali a ideia da tirania infantil, né? Sim. Mas eu acho que o do Miller é tão, pra mim, pelo menos, bate de um jeito tão poderoso que eu acabo sentindo um pouco a sombra nos outros.
1: É que o cara é muito talentoso, né? Eu acho que... Eu gosto muito do George Miller, assim.
0: Pois é. E ele capricha nesse episódio, né? Não é à toa que é o último também. Porque eu acho que se ele viesse antes, a gente ia ficar com aquela sensação de... Tá, e agora? vai ter mais pra onde ir, né? Mas o filme é engraçado. Ele, ele, eu revi recentemente. Ele é um filme como um todo muito... Muito inofensivo, você não acha? Não, ele, fora o episódio do George Miller, eu tenho a sensação de que ele vai passando. Assim, essa coisa da homenagem, da nostalgia é bonita no filme, mas eu acho que ele não faz muito mais do que isso.
1: Mas eu acho que ele tem algumas imagens muito fortes, assim, porque eu consigo me lembrar muito bem dele visualmente talvez o episódio do John Landis porque ele teve que fazer um recorte porque ele não conseguiu filmar o que ele queria então ele fica meio esquisito, eu me lembro menos assim mas do Spielberg tem toda aquela cena do pôr do sol, assim, que é, é muito forte, muito marcante, a música é muito pesada, e especialmente o do o Pesadelo nas Alturas, que é esse último do George Miller eu acho que ele, ele, ele é muito bem filmado ele tem uma criatura muito legal então eu me lembro menos da experiência e muito mais das imagens que ficaram do filme na minha cabeça, assim, no meu imaginário.
0: Tem um prólogo que eu acho divertidíssimo, que é dirigido pelo John Landis, que vai culminar com uma espécie de prévia do clipe do thriller do Michael Jackson, que ele vai fazer anos depois, com o The virando uma espécie de lobisomem em plena estrada. Eu gosto muito daquele segmento. Eu, inclusive, consideraria ele um pequeno episódio do Além da Imaginação.
1: Acho que sim, acho que eu, eu, eu gosto do filme, eu acho ele. porque a gente fala de filmes de horror nos anos 80 a gente lembra de um monte de coisa e esse vai ficando pra trás, né? Então talvez nesse sentido ele seja menos memorável, assim. Mas eu não acho a experiência dele uma experiência ruim, assim. Eu acho, acho um bom filme. E ele serviu, no mínimo
0: pra reavivar o interesse pelo menos criar um novo interesse na franquia, né? Twilight Zone. E no dia 27 de setembro de 1985 a série voltou ao ar em episódios inéditos e coloridos né? O que é uma novidade depois da série clássica toda em preto e branco Com uma nova série Que vai durar 65 episódios Em três temporadas E vai terminar no dia 15 de abril De 1989 Ele já entra com o pé na porta, né? Ele adapta um conto do Harmon Ellison, que era um escritor badaladíssimo.
1: E que é uma espécie de consultor criativo da série inteira nesse.
0: Desse revival, né? É, sim. Exatamente. É direção do Wes Craven, que já vinha do sucesso do A Hora do Pesadelo e já tinha feito história no cinema de horror dos anos 70, mas é com a Hora do Pesadelo que ele cria um ícone, que é o Fred Krueger, e é protagonizado pelo Bruce Willis que já vinha de uma carreira de sucesso no seriado A Gata e o Rato, e ele já aparece nesse episódio fazendo um papel duplo, então esse primeiro episódio foi um cartão de visita, né, olha, é o seguinte a gente não tá aqui pra brincadeira
1: essa série também vai, pra mim, ela vai ser marcada pelos, pelas contribuições roteiristas, assim, então tem, tem roteiro de George Martin, tem roteiro do Harlan Ellison tem, tem adaptação de história do Stephen King, assim, que aliás a gente não comentou, mas era um grande fã do, do Além da Imaginação, né, eu tinha separado lá pra ler lá atrás sobre Impacto cultural. Posso ler agora? Leia agora. O Stephen King Dedica algumas páginas Ao Além da Imaginação no livro Dança Macabra Que é um livro teórico Dele sobre o horror, assim. Então ele, ele Escreve o seguinte sobre O Além da Imaginação, assim. Imagino que isso Deve ter impactado para ele fornecer Um, um conto para ser adaptado Num roteiro. Ele diz o seguinte de toda a dramaturgia já exibida na televisão americana, esse programa foi um dos que mais se aproximaram de desafiar uma análise geral. Não se tratava de um programa de faroeste nem policial, ainda que algumas das tramas tivessem o um formato de faroeste ou polícia e ladrão. Não era propriamente um programa de ficção científica, apesar de The Complete Direct to Prime TV Network TV Shows o caracterizar desta forma. Não era uma comédia, ainda que alguns episódios fossem engraçados. Também não era propriamente um programa sobre o oculto, ainda que algumas histórias... Histórias sobre o oculto aparecessem frequentemente, por mais peculiares que fossem. Tampouco era sobrenatural, era único. E, em grande parte, esse fato sozinho explica porque toda uma geração é capaz de associar o programa de Serling com o início dos anos 60, pelo menos da forma como eles são relembrados.
0: Forte, né? Muito, e é engraçado porque o episódio que adapta um conto do... Stephen King, que é o Grandma, né, vovó, eu não diria que seria uma história do que eu acho que entendo do Twilight Zone, só que quando você vê o episódio faz todo sentido, né? É uma história apavorante, Eu acho muito legal a adaptação, gosto bastante. E o Stephen King, eu até acho que ele participa pouco. Ele poderia ter tido uma participação mais ativa nessa série. Imagino que eh, tenha a ver com o fato de que nos anos 80 ele escreveu muito, né? Muito livro. Alguns dos mais badalados dele surgiram nos anos 80. Então, em alguma medida, ele estava sim trabalhando com o Além da Imaginação, mas na literatura dele.
1: Eu acho que todas as histórias que ele escreve, ele escreve nessa zona crepuscular, assim, que é a minha tradução é, pra Twilight Zone, assim. Pois Inclusive é. porque ele vai, o maior o autor que ele mais admira é o Richard Madison, né? Que era um profundo colaborador do, do Além da Imaginação. E o Richard Madison é um cara que ele vai descrever como alguém que influencia ele ao escrever narrativas extraordinárias com personagens ou que se passam no universo ordinário, assim. Então tem sempre essa relação que é também de fronteira entre o que é ordinário e o que é extraordinário, assim, sempre nesse limite entre os dois, assim, que é exatamente como a gente deve caracterizar e pensar o Além da Imaginação, assim. E eu acho que a série dos anos 80, voltando, ela meio que capta um pouco esse clima de televisão e de ficção científica e do próprio cinema de horror e de fantasia dos anos 80, assim, eu vi pouco eu vi o primeiro disco do seriado que a, que a empresa que, que a mesma empresa da Darkflix lançou e ela me impacta muito porque ela meio que capta o tipo de televisão que eu via quando eu era pequeno, assim essa televisão do Alf, do Anos Incríveis. Né? Então ele capta um pouco disso, mas ele também capta ali um pouco do cinema de Dante, Você vê uh, uh, muita ficção científica, você vê um começo ali do que algumas sementes do que viraria o, o Arquivo X posteriormente na, meu, no, na minha imaginação, assim culturalmente. Eu,
0: assim, eu acho que completamente. Eu acho que o Arquivo X está todo iniciado na série dos anos 80.
1: E é muito legal em termos de formato, porque a série dos anos 80 vai tentar mexer com a estrutura do Além da Imaginação Convencional então ele não só propõe, como ele divide assim. então você tem episódios de 20 minutos mas você tem episódios de 8 e você tem episódios de, sei lá, 15 então ele vai mexer com os formatos e com os tamanhos. Assim.
0: E além dos nomes que você citou, na direção também vão passar William Friedkin que vem diretamente de O Exorcista Peter Medak, que fez um super cult, né? o Changeling no Brasil é conhecido como Intermediário do Diabo grande diretor também, o próprio Joe Dante e o John Miller que fez o Conan, é, entre várias outras coisas, todos foram diretores de episódios dessa fase do Além da Imaginação, nos anos 80. Então, foi um carnaval de talentos passando pelos roteiros e pela direção. A ficha corrida dessa série, ela, de fato, grita aos olhos, né? E, e como, pelo menos falando por mim e por você, a gente é um pouco dessa geração que via muita televisão nos anos 80, meados ali, esses nomes, essas histórias, todo esse imaginário permeia muito forte e é um o que a gente vai ver sendo desenvolvido anos 90 adiante, né o Wes Craven vai criar novos ícones né o William que vai continuar com uma carreira meio errática, mas sempre com filmes muito fortes, o próprio Stephen King está aí até hoje, eu acho que essa geração foi muito fortemente bem trabalhada dentro desse período dos anos 80 que tem o Além da Imaginação como algo muito central.
1: Eu acho isso também, eu acho que tudo que vem de TV, de ficção científica e de fantasia nos anos 90 e começo dos anos 2000 ela meio que é um pouco além da imaginação, né? próprio arquivo X, depois eu estou lembrando do Lost, assim, o Lost é exatamente o... A ilha é quase o conceito da Além da Imaginação, né, um lugar que existe não existe ao mesmo tempo, onde as pessoas podem ir e voltar e ter experiências fantásticas lá, mas aqui elas têm uma experiência muito própria com o mundo real, assim, Fringe, Fringe é exatamente isso, né, é tipo a tecnologia do mundo que tá ali do lado e que às vezes vem pra cá e vai pra lá, assim, então são todos seriados que meio que vão dialogar com esse universo, assim, do que, que representa o Além da Imaginação, assim. E o próprio Black Mirror, evidentemente, né?
0: É que ó, a gente vai chegar no Black Mirror porque eu acho que daqui a pouquinho, mas eu acho que ele vai ser a série que vai reconectar o público com o formato consagrado do além da imaginação. Mas antes de chegar nela, a gente precisa passar pela versão menos conhecida, comentada e um pouco nebulosa do Twilight Zone, que é a série de 2002. Mention not only of sight and sound, but of mind. A journey into a wondrous land whose boundaries are only that of the imagination. You're entering the twilight zone.
1: Pra mim, é dos anos é menos conhecida do que a de 2002, porque eu via de 2002 quando eu era, 2002 ou 2003, quando eu era mais novo, então eu vi na TV quando passava, assim, passava no Sábado à Noite, na Fox, eu acho.
0: Olha só, e eu aí, não via.
1: E aí pra mim é muito curioso, porque eu, eu sei lá, nunca tinha visto nenhum episódio dos anos 80 até, até então, assim, até, sei lá, semana passada, porque eu tinha comprado boxes, fui ver porque a gente ia gravar.
0: Mas você vê, você não tem a impressão de que a de 2002 ela quase nunca é lembrada, e citada, assim, ela não tem grandes nomes no roteiro, na direção. Ela em geral não é apontada como uma referência, uma influência, né? Eu, eu tenho a impressão de que a de 2002 ela ficou numa memória curta, né? Algumas pessoas que viram, você viu e pela presença do Forrest Whitaker, que eu acho o host mais improvável possível para além da imaginação. E por isso mesmo, um dos mais legais. <risos> eu gosto muito dele nessa versão. E porque ela era exibida num canal menos conhecido. Né? Um canal da Paramount, chamado PN E eu tenho uma ideia, uma teoria aí tirada do cotovelo, mas eu acho que tem algum fundamento, de que ela foi uma série que falava de assuntos muito sombrios, pesados e deprimentes, em pleno pós-11 de setembro. Ela estreia no dia 18 de setembro de 2002, ou seja, um ano praticamente depois do atentado ao World Trade Center, e termina em 21 de maio de 2003. Ela teve uma temporada composta de 44 episódios, de aproximadamente 20 minutos cada um.
1: Mas não era não era assim, né? Eles pelo menos que eu me lembro, passava... Eu estou falando isso de memória, tá? Ele passava os dois episódios juntos. Então, era isso. um horário fechado com dois episódios juntos.
0: Isso, exatamente. Eles contam 44 porque eles consideram por história, né? Tanto que na... Eu não sei como seria em DVD, porque eu vi pela internet. Mas... mas eles funcionam, né? São 44 histórias, mas a exibição era dupla. Assim como nos anos 80, né? Quando mesmo tivessem três episódios, eles eram exibidos como um programa só de dividido em três segmentos. Então, daria para a gente dizer que foram 44 segmentos nessa série de 2002
1: ele vem no momento em que estava se ressuscitando vários seriados de vários formatos, assim então você tinha no cinema uma ressurreição a partir do As Panteras, aí você tem o SWAT sendo feito, você tem uma tentativa que também foi muito fracassada de reviver o Kojak então é meio que um momento que estava se redescobrindo essas séries e eles estavam ressuscitando assim, que é bem em período meio 98 2005, assim então ele é feito meio que sob, sob esse, esse espírito, assim de redescobrir o que foi feito anteriormente, assim.
0: É, e ela já estreia com um episódio piloto também arrasador, assim. Um episódio original, né? Mas já tem uma referência direta à série original. Ele se passa na Maple Street, que é palco de um dos episódios mais famosos da série clássica. O monstro tem que estar na Maple Street. Não é uma refilmagem desse episódio, apesar de que a série tem uma refilmagem. Mas esse episódio é uma família que se muda para um condomínio, para uma comunidade e vão morar na rua Maple. Então, é, a referência é totalmente assumida. E ele já começa mostrando ali uma completa dissolução familiar, ou, na verdade, uma dissolução das aparências familiares. É basicamente uma família tipicamente americana, em que uma das filhas do casal é uma rebelde, toda tatuada, cabelo colorido. Ela é pintada pelo, pela série como uma menina meio fora da curva, e os pais vão tentar colocar ela dentro dos padrões estabelecidos para aquela pequena comunidade de subúrbio. É brutal, é um episódio que ele começa leve, meio engraçado, e vai seguindo por um caminho sombrio, e com 20 minutos ele já coloca as coisas no seu devido lugar. Assim. E toda a série, eu vi alguns, eu não vi todos, mas eu vi alguns recentemente, ela vai ter um tom muito amargo, muito pessimista e desiludido. Ela não tem muita concessão. E tem uma peculiaridade de que a série estreou no vácuo do Arquivo X, que foi concluída em maio de 2002, e ela tinha suprido por muitos anos, né, por uma década, essa necessidade e essa urgência de uma ficção um horror, um suspense, que lidasse com o imaginário e com as paranoias americanas, é, e aí veio 11 de setembro de 2001, um ano antes do Arquivo X acabar, então a gente pode dizer que o Arquivo X não, não conseguiu responder aquela mudança de paradigmas que foi o atentado, mas o Twilight Zone entra nesse ato, talvez ele não tenha falado de coisas coisas que o público daquele momento tivesse muito interessado em ver ou ouvir, coisas muito sombrias e muito carregadas eu não sei se, se você acha algo parecido mas eu tenho sempre para mim que em momentos de muito da desilusão e muito impacto histórias que tragam um pouco mais dessa desilusão, tendem a ser um pouco jogadas de lado talvez redescobertas com os anos né, com o tempo, viram cult mas no momento em que elas chegam o luto ainda estava muito grande e aquilo não bateu muito bem
1: Acho que você pode ter razão, assim, acho que ó, talvez o maior problema, é, pelo menos aqui no Brasil, assim, é que eu era a única pessoa que assistia das pessoas que eu conhecia, assim, então eu não tinha com quem falar desse seriado, né?
0: Ah, então era você o espectador do Era eu, só. era
1: eu, os caras botaram esses 40 episódios aí pra eu assistir, não, brincadeira. <risos> é, mas, ao mesmo tempo, foi o meu, a minha introdução à série, né? E eu lembro que essa coisa do episódio de meia, dois episódios de meia hora, num, num horário fechado, assim, era uma coisa muito estranha, assim, tipo, não tinha ninguém fazendo isso, também isso pode ter afetado, né? Alguma coisa de formato.
0: É verdade que a gente já tava na época em que os episódios de 40 minutos eram a praxe, né? E aí, de repente, você vem com uma série de 40 minutos dividida em duas histórias, sem relação direta uma com a outra, também pode ter afetado um pouco. E eu acho que o arquivo X também influenciou muito numa ideia de continuidade, uma ideia de mitologia.
1: Sim, você tem que lembrar que esse é um, um momento que não dois ou três anos depois as pessoas vão estar dizendo que a televisão tá passando pelo um período de ouro, né? Porque você tá no começo em que tem sei lá, o 24 horas, dali a pouco você vai ter o Lost, aí a HBO já tá fazendo história com o The Wire e com sei lá, o Six, Fe Six Feet Under então você tem um monte de seriados ali que vão criar esse momento em que as pessoas vão chamar a ah, era de ouro da televisão, ah, a televisão ultrapassa o cinema, assim. Então esse é um seriado que meio que já surge meio datado, assim usando um formato da década de da na de 60, assim, pode, pode parecer estranho.
0: Certamente, como esses seriados que você citou, que vão coroar esse período da TV, são todos muito construídos em torno de mitologias e de continuidade, uma série um pouco indefinida, não se sabe se ela é ficção, se ela é terror, se ela é suspense, com episódios que não se relacionam uns com os outros, parecia estar um pouco sem espaço naquele período. Eu consigo imaginar o dilema que era fazer além da imaginação exatamente nesse período, né? E o Forrest Whitaker, por que ele seja muito bom como host, ele, ele é um apresentador muito diferente do Rod Serling e aliás é bom frisar, foi a primeira vez que a série volta a ter um apresentador em carne e osso, porque na série dos anos 80 era só uma voz em off e, nas, e no filme também não tinha exatamente um apresentador, então só vai ter uma figura fisicamente presente, falando das histórias, fazendo referências à própria mitologia da série em 2002, por mais que ele fosse essa figura improvável e, e mas muito carismática, contando aquelas histórias, acho que não conseguiu segurar dentro de um cenário televisivo que estava completamente alterado em relação aos últimos anos.
1: Concordo. <risos> muito
0: bem. Em 2019 a gente vai ter o um Revival, a quarta, eu diria até a quinta versão de Além da Imaginação, se a gente contar o filme. Só que antes, Rodolfo, eu queria levantar uma provocação que é Black Mirror, né? essa série que resgata o formato do Além da Imaginação, uma série inglesa que estreou em dezembro de 2011 na televisão britânica e teve duas temporadas de seis episódios né, três em cada uma até que ela virou um fenômeno pop quando foi para o catálogo da Netflix foi comprada pela Netflix e ampliou vastamente a sua periodicidade e os seus episódios, hoje a série tem 22 episódios espalhados por cinco temporadas por enquanto e virou assunto de todos os lugares criou clichês criou o velho, isso é muito Black Mirror, né, que se tornou um chavão, e é uma série que é completamente inspirada na ideia do Twilight Zone de um universo que parece muito com o nosso, só que com algumas diferenças. Eu queria que você comentasse como é que Black Mirror bateu para você quando você tomou contato com ela, e talvez provavelmente percebeu ali que a gente estava diante de um além da imaginação um século XXI.
1: É muito engraçado porque a proposta é muito parecida, né? O, o Black Mirror ele surge é, como um seriado que também quer discutir um tema social, assim, antes de chegar na própria narrativa, né? Que é essa discussão sobre o efeito da tecnologia na nossa sociedade, assim. Então eles são seriados que tem muita semelhança nesse sentido, assim, que é mais importante você ter a mensagem do que talvez a narrativa em si, assim. Então, quando você assiste um episódio do Black Mirror, você tem duas leituras, a da própria narrativa e a do que que a narrativa, de alguma maneira, está querendo falar com você quando você vê ela, né? O que, que ele está querendo dizer sobre a maneira como a gente está com, se comportando com relação à tecnologia, assim. Então, eu, imediatamente, nos episódios britânicos, eu não, não associei, assim. Depois foi ficando um pouco mais claro, porque a ideia, inclusive, é que eu achei que ela, a série ia morrer, depois da segunda temporada, assim, como vários episódios, como várias séries britânicas morrem e, enfim, às vezes são ressuscitadas e às vezes não pela, pela televisão americana. E e aí quando quando a Netflix comprou parece que o formato ele meio que cedeu né eu particularmente cansei muito rápido do novo dos novos episódios assim embora eu ache os episódios britânicos muito geniais assim eu particularmente não cheguei a terminar a terceira temporada e larguei assim porque perdi o interesse
0: é, eu larguei na quarta <risos> e eu concordo com você, os episódios britânicos, eles, pelo menos a mim, sempre foram muito superiores e eu acho que alguma coisa se perdeu na transição. A gente não citou, mas é uma série do Charlie Brooker, que seria o Rod Serling do Black Mirror, né, o cara que, por trás de tudo, escreveu se não todos, quase todos os episódios e é o chefão da série eu acredito que ela se pasteurizou quando foi para Netflix eu tenho a sensação de que eu não acho que ela ficou mais leve como eu já vi gente falar, mas eu acho que ela se desgastou
1: eu não acho os episódios de Black Mirror ruins, mesmo os novos assim. Eu só acho que talvez eu tenha cansado da fórmula assim, sabe?
0: Eu acho que tem uma coisa que que ele perde para o Twilight Zone, nem falo de qualidade não. É a abordagem. Como o Black Mirror, até tá no título, né? Ela é assumidamente uma série alegórica sobre o impacto das tecnologias no cotidiano. Esse assunto, ele começa a patinar em algum momento, né? Porque ele vai sempre ficar preso a essa fórmula, diferente do Além da Imaginação, que é absolutamente infinito. Tanto que a gente falou aqui, né? A série podia ir e voltar para absolutamente qualquer assunto, que ela ainda estava dentro de um espectro, que seria essa zona do crepúsculo. Black Mirror talvez sofra um pouco do, do esgotamento da sua própria proposta original. Então, eu acredito que isso afeta um pouco. Mas... E aí, já entrando na nossa pauta, o Além da Imaginação ganha esse revival em 2019. E, para ironia das ironias, ela sofre comparações com Black Mirror. Você está atravessando por outra dimensão. Uma dimensão não só de sight e sound, mas de mind. É o meio-grupo entre luz e fogo. Entre ciência e superstição. E está entre o pit das suas feiras e o summit das suas conhecidas. You are now traveling through a dimension of Você You just crossed over into the twilight zone. Essa série ela estreou esse ano, estreou no dia 1º de abril de 2019, teve 10 episódios, se concluiu no dia 30 de maio.
1: E ela estreia meio que na popularidade do Black Mirror,
0: né, no auge da popularidade do Black Mirror e tenta se bancar muito em torno da figura do Jordan Peele que se torna aí o um Rod Serling do século XXI né? ele não é exatamente a mesma função, ele não é o grande encabeçador da série, ele é um dos, a série na verdade ela é produzida pela CBS All Access que é um canal derivado da própria CBS por um trio né? o Simon Kingsberg, o Marco Ramirez e o Jordan Peele, que são ali os, os chefões da série, e o Peele uma figura conhecida tanto por trabalho na televisão, num seriado de comédia, quanto por ter feito dois filmes de grande repercussão mundial, né, Corra e nós, ele acaba sendo host, né, o host, o apresentador da série, e encarna essa figura que apresenta as histórias.
1: Eu acho que esse seriado só foi feito porque. porque o Pio resolveu encabeçar, assim. Senão dificilmente ele ganharia o sinal verde. Assim.
0: Você acha que a presença do Pio animou a CBS a bancar?
1: acho que sim, porque ele virou um host mas ele ficou meio que responsável criativo, assim, né? ele acompanha de perto todos os, seria, todos os episódios assim, então ele tem essa coisa, essa mão firme dele, assim, né, e o cinema dele é um cinema que brinca com essa ideia, assim, de brincar com essa coisa da política, de discutir, enfim de ser um filme, um, um cinema que se passa nesse limite, assim, entre, entre o que é possível e o que não é, e sempre brincando com alegoria mais ou menos como o Rod Serling fazia, assim então faz todo sentido que ele seja esse ser
0: é quando corra começou a fazer muito sucesso no Boca a Boca a gente escutava duas coisas principais. A primeira de que parecia um episódio do Black Mirror isso em geral pelas gerações mais jovens e que parecia um episódio do Além da Imaginação. Aí porque já tinha uma visão em perspectiva de que o próprio Black Mirror vinha de antes também. E é, eu acho que parecia um caminho natural, né? Quando anunciaram o Jordan Peele como um dos produtores executivos e apresentador da nova Além da Imaginação eu acho que foi bastante natural para todo mundo que acompanhava a carreira dele, que fazia muito sentido que ele fosse o cara que encabeçava essa nova encarnação da série. E não só apresentando, como era o Forrest Whitaker, por exemplo, na série de 2002, mas sendo uma, uma mente completamente ativa dentro da dinâmica da série. A série estreou com um episódio que eu diria que foi muito inesperado, o comediante, demorei um pouco a ver quando eu fui assistir a nova Twilight Zone, já tinham sido exibidos quatro ou cinco episódios, então eu comecei bem depois do que já estava no ar e confesso para você que eu não esperava que fosse começar com um episódio como aquele não sei dizer porquê, mas me pareceu um episódio, primeiro muito longo, e eu não falo nem da sensação da gente vendo ah, eu achei longo, não é isso não, uma questão bastante concreta, é um episódio muito longo ele tem quase uma hora de duração para uma série que tradicionalmente tinha 20 minutos. E ele já ele lida com uma trama, com um plot que eu não sei, não vou saber dizer mais do que isso, eu não esperava que fosse ser o primeiro. De cara você já teve alguma sensação diferente? Não?
1: Esse foi o um episódio que foi melhorando pra mim assim, porque o, o primeiro e o segundo episódio, eles me geraram assim como no Cemitério Maldito, uma reação meio fria, assim. Eu gostei do que eu tava vendo e aí eu demorei pra entender do que, que ele tava discutindo assim, eu acho que a série, ela, ela melhora esses episódios conforme você vai percebendo o tipo de discurso que o Jordan Peele tá querendo construir ali, né? E eu acho que, a gente já tinha meio conversado sobre isso, eu acho que o que ele faz é um pouco subverter a lógica e deixar o seriado um pouco um pouco com a cara dele, assim, né, parece que tem mais propósito, ele não tá só recriando além da meditação por recriar, ele tá dando um propósito novo pra série, que é discutir essas questões políticas, que é ser um espaço de discussão política dos temas contemporâneos, assim, e que eu acho que isso tem muito mais a ver com o que o Rod Serling fazia e aí eu tô falando isso talvez por não conhecer tão bem é, os realizadores da série 2002 2003 e da de 85 mas me parece que a intenção dele aqui é recriar o que ele faz com os filmes dentro da televisão, assim, e aí o discurso dessa versão nova, ela me parece, eu tô falando isso de alguém que viu duas temporadas e meia de, e, o episode, e o especial de Natal do Black Mirror, assim, mas ele me parece muito mais amplo. Né, porque ele vai discutir muito mais coisas Essa coisa de escopo que você tinha comentado assim, Que o próprio Black Mirror, então ele ocupa um outro lugar assim. Então eu vejo o The Comedian E o Nightmare on 3000 Feet né, Porque ele aumenta mil, mil pés na...
0: é. Ah, o voo evoluiu né <risos> é.
1: E eu vejo Esses dois episódios Agora eu entendo eles um pouco melhor E, e consigo ver o que eles estavam querendo dizer Quando eu olho pra toda toda a série, assim, a partir do quarto episódio, que eu entendi esse espaço de discussão política, que eu entendi que era disso que ele estava querendo fazer, que eu entendi que, por exemplo, esse é um episódio que vai discutir a natureza humana, a busca pela fama, uh, essa coisa do efêmero, né, da gente valorizar o efêmero e não o que tá próximo, assim, uh, da gente buscar o apoio nas palmas, né, que na verdade é, o, é, o, é uma referência, imagino eu, que é o like. Posteriormente, assim, no momento que eu tava assistindo, talvez eu não tenha gostado tanto, assim, pensando sobre ele foi melhorando um pouco a minha experiência.
0: É, a minha primeira reação ao comediante foi muito forte, eu, eu achei uma história muito poderosa, eu fiquei bem chocado, na verdade, com o Romo e me pareceu muito digna da sua matéria-prima, aquele desfecho né, com o destino lá do personagem principal, ele ele me parecia fazer muito jus a uma certa ideia da alegoria e de um niilismo que aparecia bastante na série do Rod Serling, né, na série original. A minha dificuldade, não sei se é a palavra exata essa, era exatamente entender a que propósito né, se buscava com aquele enredo sendo apresentado de primeira. Assim. Depois, de fato, a série ela vai dizendo a que veio e termina com o episódio 10, que a gente comenta daqui a pouco, que dá um, um giro, para falar dela mesma, né? Para fazer a mental linguagem e para de certa forma, comentar a si próprio.
1: Comentar o discurso do Rod Serling, inclusive,
0: né? <risos> inclusive, exatamente. E do, e do legado dele, né? Isso, legal. legado é... Agora, uma coisa que tô falando aqui da temporada como um todo é que a gente tá vendo uma série como essa vivendo o momento em que ela é feita, né? E havia milhares de maneiras de refazer além da imaginação. Ela foi feita dessa forma e é ela que a gente tem. É, então, é claro que as coisas tocam a gente de uma maneira muito direta e muito funda. É, a gente não tem a mínima noção de como os episódios da série dos anos 60 tocavam no público que assistia. A gente tem uma ideia histórica de que estava lidando com o medo nuclear, com o pós-guerra e todas essas coisas. Mas a gente não viveu lá para saber. Agora a gente vive tudo que está sendo discutido na nova série. Então quando a gente vê um episódio como o Replay, que é o terceiro que ele fala abertamente do racismo e da opressão racial a gente está vendo aquilo sendo discutido na mídia todo dia aquilo está sendo questionado no governo a gente vive no nosso cotidiano questões que remetem a isso o tempo todo então eu acho que a série ela se alimenta de um uma série de tags né, de assuntos que estão muito presentes na mídia nas discussões, nas mesas da universidade nas discussões políticas de gabinete e tudo mais isso em alguma medida facilita o acesso à série, eu acho que a gente identifica muito rápido do que ela está falando em quase todos os episódios, eu não vou dizer todos porque tem alguns mais enigmáticos que eu até quero falar depois, mas quando o assunto vem, ele vem de uma vez só por outro lado, aí vem uma ressalva não é nenhuma crítica não, eu acho que alguns episódios eles se sufocam um pouco nessa explicitude extrema desse assunto da semana. Eu falo isso, por exemplo, de um episódio como The Blue Scorpion, que fala de arma, né? Ele tá tocando ali num ponto muito caro para os Estados Unidos e agora para o Brasil, inclusive. Só que o que me incomoda ali um pouco é que ele só fala disso de uma maneira muito direta e não sobra muita coisa por onde você escapar que não seja aquela de reforçar um determinado ponto de vista. Eu não vejo problema nisso a priori. Eu só acho que isso pode, com o tempo, desgastar um pouco a série se ela eliminar os assuntos. Não sei se eu estou fazendo algum sentido. Tá
1: sim, eu senti isso também, parece que ela Passa por todos os problemas norte-americanos Em alguns episódios que São muito mais políticos Do que sobre a natureza humana né Eu acho que o Rewind, o The wonderkind Aquele episódio sobre os imigrantes né O Six Degrees of Freedom É esse?
0: Não, não, o Six Degrees of Freedom É o dos astronautas Esse que você tá falando point of dos origin. imigrantes É o Point of Origin isso. E eu imagino que você também queira citar o Not All Men.
1: Isso. E o próprio The Blue Scorpion, assim. Então eu também fiquei com essa impressão, assim. Será que vai ter outras coisas pra serem discutidas? Mas também a gente tem que lembrar que a sociedade é infindável, né? O social é infindável. Pode ser que ele ache outras coisas no meio do caminho, assim. É que a gente tá pensando... Muito nesses temas que são mais polêmicos, né? Que a gente discute muito mais nas redes sociais, assim. Eu ouvi uma crítica, deixa eu aproveitar esse momento. Eu ouvi uma crítica de alguém dizendo que o, o Jordan Peele vai querendo lacrar demais nesses episódios, assim. Mas eu acho que falta um pouco de compreensão de que talvez esse seja o objetivo da série, né? Fazer essas discussões Exatamente. políticas, assim. É muito engraçado questionar isso, que na verdade é a proposta.
0: Eu acho que isso é uma crítica vazia porque, primeiro o termo, né, o uso do termo lacrar, ele é pejorativo, então você já está jogando um valor negativo na série, usando isso. né? Não você, Rodolfo, deixa bem claro para o ouvinte, né? Seja, <risos> Não sou eu que tô dizendo. isso. <risos> exatamente, seja lá de onde isso vier. E em segundo lugar, que sim, é uma série que está lidando com questões contemporâneas e ela tem um posicionamento muito claro, é uma série apertamente se a gente for colocar em um espectro político, é uma série de esquerda é uma série democrata, dentro do cenário político americano e que ela não tem nenhum pudor de fazer isso. Na verdade, eu acho que o Jordan Peele está ali por causa disso, né? por ser uma voz que não teme se colocar e que acredita que, utilizando a ficção e a alegoria como caminhos, é possível atingir alguns impactos que talvez o noticiário, por exemplo, não seja mais capaz de atingir. Que é exatamente o que o Rod Sterling queria fazer nos anos 50. Sim, exatamente. E que eu estou especulando um pouco isso, mas eu imagino que seja mais ou menos por aí. Eu também acho, nunca vai faltar assunto. A minha ressalva é, a partir do momento em que você coloca essas pautas muito explícitas... A cada, a cada semana, então, uma semana arma, na outra semana machismo, na outra semana racismo, que são todas pautas urgentes e que precisam estar discutidas em algum lugar, eu temo que em algum momento o próprio programa comece a girar em falso quando ele não encontrar mais maneiras ou se ele não encontrar novas maneiras de abordar pautas que ele já tenha passado, porque ele esgota eu tenho a sensação de que ele esgota essas pautas nesses episódios que a gente citou não esgota assim de que não tem mais o que dizer, mas a minha impressão é de que o que o programa tem a dizer sobre esses assuntos está dito nesses episódios eu não consigo imaginar uma história tão mais poderosa do Twilight Zone sobre racismo como replay, por exemplo, nesse momento. Porque ela parece que ela vai em tudo. Ela esgota o assunto da maneira como eles são capazes de fazer, com, com um impacto muito grande, é um episódio incrível. E, ao mesmo tempo, eu acho que ele termina, sabe? É, eu não consigo imaginar como seguir dali. O que, que você faz sobre, sobre aquele assunto numa série como essa, depois de um episódio como replay? É mais ou menos isso que talvez seja uma pulguinha que me coça e, obviamente, me gera muita curiosidade de ver novas temporadas da série, né? Isso não é exatamente uma reclamação, mas é mais uma preocupação. Eu
1: acho que a série vai ter que se reinventar, porque ela parece parecem dez episódios que fecham um arco muito Claro do que, que ela queria discutir E desse mapeamento Das discussões contemporâneas assim né Então eu imagino que numa segunda temporada Você não vai poder repetir a fórmula Você não vai poder fazer uma série muito bem fechada Porque eu acho que o décimo episódio Particularmente parece fechar E discutir tudo o que eles estavam querendo fazer Nos, nos nove primeiros assim. Então se você quiser fazer mais dez episódios Talvez tenha que pensar um arco temático, um arco de discussões que se fechem em si também seja um, uma nova antologia, assim, que discuta outras coisas eu não tenho dúvida que é uma série que dá para se reinventar fácil, assim, mas eu imagino que vai precisar se reinventar também senão ela pode cair nessas armadilhas das quais você, das quais você está abordando aí
0: Aí você usou uma palavra para mim, chave, que eu acho que resume tudo que eu tô tentando falar, que é o mapeamento, né? Ela mapeia muito bem, com muita consciência política e ideológica, esses assuntos, né? E, e faz isso com muita precisão e pouquíssima sutileza, né? É uma série que não tá muito afim de sutileza e, e de novo, é a proposta dela. Não ser sutil faz com que ela seja como é.
1: Talvez uma chave para entender isso esteja nos episódios que são mais... Amplos da natureza humana, né? Como, por exemplo, o próprio Traveler, que é aquele episódio, eu vou dar um spoiler aqui, né? Mas do alienígena no final, assim, da, da estação no, no Alaska, ou o próprio episódio Six Degrees of Freedom, né? Que são episódios muito mais amplos em termos de discussão. Até o próprio The Comedian, assim, eu acho que é um episódio mais sobre a natureza humana do que sobre um tema específico, uma pauta específica, né?
0: Sim, e é interessante que esses episódios, eles são os mais enigmáticos, eram a eles que eu estava me referindo no começo, né? Eles são episódios que a gente demora muito a saber do que se tratam. Eles de uma maneira muito interessante, eles colocam as questões políticas também na mesa. Né? Todos eles têm questões de imigração, né, de violência, de opressão, de racismo inseridas dentro dessa narrativa enigmática um pouco estranha. E eu acho que é nesses episódios que a série, essa nova série, diz um pouco a que veio além do mapeamento das pautas. Sabe, Rodolfo? Eu acho que se ela tiver um, uma reconfiguração posterior, talvez ela parta desses pontos assim, já dá pra perceber que ela é plenamente capaz de dar um nó na cabeça da gente, de a gente não saber exatamente do que que tá falando e mesmo assim fica meio hipnotizado esse episódio, por exemplo, da, da viagem pro espaço, né, da viagem para Marte, Six Degrees of Freedom ele é um que eu via eu confesso pra você que eu não tava entendendo nada assim, no sentido de que todo o conceito, né, de um dos personagens que vai tentar provar que eles na verdade estão sendo vigiados que eles estão sendo testados, eu demorei muito a entender e eu ficava muito fascinado por uma atmosfera que parecia misturar o cinema do Andrei Tarkovsky com a ficção científica mais B sabe, eu gostei muito assim desse enigma e é um episódio que está basicamente tratando de uma nova configuração familiar aqueles astronautas ali precisam aceitar que talvez eles sejam últimos sobreviventes do planeta e vão ter que criar uma nova colonização. Então eles precisam se entender como uma família precisa se entender. Então você está falando de ficção científica e também está falando de natureza humana. E como você está falando de família, você também está tratando de diferenças, de preconceitos, de uma série de coisas que estão mais explícitas em episódios assumidamente sobre um tema, mas que aparecem aqui dentro dessa temática mais ampla.
1: Eu tenho a impressão que esse episódio vai brincar um pouco com a nossa própria expectativa do que é uma narrativa do Twilight Zone, né? Então, por exemplo, eu fiquei imaginando o tempo todo que eles estavam presos dentro da nave e não tinha nada, porque existe um episódio assim no Twilight Zone original, né? Que é o Where is Everybody? Cadê todo mundo? Que é sobre um astronauta que tá sozinho e, e enfim, ele acha que as pessoas desapareceram e aí ele descobre que aquilo é um experimento. É, então eu fiquei imaginando que era isso que estava acontecendo e aí quando o personagem começa a dizer, olha, é isso que tá acontecendo, eu acho que acho que nós estamos passando por um experimento, ele tá dentro da minha cabeça, assim, sabe, eu, eu senti assim, putz, esse cara tá dialogando com a minha própria expectativa, assim, e aí no fim das contas ele é muito mais sobre o comportamento ele brinca um pouco com essa ideia, meio que brinca um pouco com a própria narrativa dos monstros da rua Marple, né, que é essa coisa de você estar tá sendo vigiado e tão testando os limites do comportamento humano, assim então, para mim, é um pouco, um pouco curioso, assim. E isso abre espaço para uma coisa que eu notei que essa série faz, né, é que é uma espécie de, de paralelo com os episódios da série original, assim. No The Comedian, por exemplo, a gente tem um paralelo muito claro com o episódio The Dummy, que é um episódio que é escrito pelo Rod Serling, que é protagonizado pelo Cliff Robertson, que é sobre um apresentador que não encontra sucesso, só encontra sucesso quando ele deixa a personalidade de um boneco dominar dele, até que a personalidade do boneco acaba com a personalidade dele e ele se apaga, assim. Sempre em busca do sorriso e do riso das pessoas e da alegria, assim. E é muito parecido em termos de atmosfera, assim, né? Eu acho que o, o Pesadelo nas Alturas obviamente é, um, é uma, uma espécie de refilmagem... Ainda que espiritual, né? Porque ela é bem diferente do material original do Richard Mason. Ela tem muitas coisas muito parecidas, assim. Eu vi no Traveler, que é, que é esse episódio do Alasca, um episódio muito parecido da terceira temporada, ou da segunda da série original, que é sobre um grupo de pessoas que fica preso numa estação de ônibus, num restaurante, assim, numa parada de ônibus. E os policiais tentam identificar quem daqueles é um alien, assim, é muito legal, que se chama Will the Real Marshall Please Stand Up? O The Wonder Kind, obviamente, é uma, é uma inspiração no It's a Good Life. Eu vi uma série de, de referências, assim, acho que o mais gritante talvez seja o The Blurry Man, né, ou, aliás, não é The Blurry Man, é só Blurry Man, que vai dialogar com dois episódios do Richard Madison, que é o, o, o mundo de diferença, né, a World of Difference, e o mundo dele mesmo, que é a World of Horizon. que são dois episódios que dialogam sobre a própria essência da ficção, o que, que significa ficção dialogando com a realidade, assim, e que eu acho que esse episódio vai falar muito bem sobre isso, assim, dialogando... Metalinguisticamente, com o próprio legado Do que, que é o além da imaginação assim.
0: Blurry Man, inclusive É um episódio que Provoca muito a ideia De universo, Eu até queria entrar nesse assunto Com você, é que a gente vive Num tempo em que as Séries já são um fenômeno Cultural presente na vida de todo mundo interessado em cultura né, em cultura pop e em narrativas e também a gente vive num tempo em que o compartilhamento de universos virou moda não só nos filmes da Marvel mas principalmente, e a gente tem aí tentativas de universos compartilhados do King Kong com Godzilla dos monstros da Universal de séries que tem spin-offs, eu inclusive ouvi um podcast da Folha de São Paulo recente, até indiquei no Twitter, que eu achei brilhante, que esse chama O Fim dos Finais, em que a gente vive um tempo em que as coisas não acabam. Elas sempre tem spin-offs, prequels, remakes, universos que não acabam, né? Então, um filme continua no outro que continua no outro, aí o Harry Potter tem oito filmes e agora vai ter mais nove que não tem o Harry Potter. Então, assim, a gente perdeu o conceito de fim. E aí chega uma série como a nova Além da Imaginação, que reinventa um seriado dos anos 60 que não tinha um universo compartilhado a princípio, né? a gente tem um conceito compartilhado, mas não um universo, e nesse mundo de 2019 em que o compartilhamento de universos virou uma moda. E aí a série começa a brincar com isso, né? de um episódio para o outro a gente vai percebendo elementos, nomes de empresas, personagens, recorte de jornal, pequenas piscadelas, objetos que aparecem de um episódio para o outro que dão uma certa noção de universo e chega no final, no décimo é revelado de que o universo compartilhado é o universo da ficção. E aí eu chego nisso aí que você estava falando, de que o, que o que tem em comum entre os nove episódios anteriores é que todos eles são criações ficcionais. A gente comentou um pouco fora da gravação, eu queria que você comentasse sobre a sua ideia em relação a essa necessidade do novo, além da imaginação, trabalhar com uma ideia de universo compartilhado.
1: Eu tenho pra mim que... Não tenho pra mim, né? Isso, isso vem da minha leitura da cultura da conexão e do, da cultura da convergência, que são livros do Henry Jenkins, né? A gente tá falando num momento em que as pessoas precisam se envolver com a tua marca e com a tua produção cultural de forma muito efetiva. Elas precisam abraçar e precisam discutir ela, né? Então, por exemplo, um seriado que nem o Além da Imaginação, ele tem várias camadas de leitura. Porque conforme você for discutindo ele, ele vai melhorando em alguns aspectos. Assim, eu tenho pra mim que, com certeza absoluta, conhecer a série original melhora a tua experiência com a série nova, com essa série nova do Jordan Peele, né? Conhecer o cinema do Jordan Peele melhora a tua experiência com a série nova, assim. E isso é um pouco... Óbvio, mas também é um pouco proposital, assim, porque você tem o tempo todo aparecendo referências aos episódios originais, assim. Um bonequinho aqui, um óculos quebrado na escadaria ali, uma cena em preto e branco lá, até que, enfim, o episódio do Man, do Blurry Man, efetivamente aparece o Rod Serling, né? Então, se você não viu a série original, talvez você fique meio perdido do que, que ele tá falando assim. E isso meio que é um, é, é quase uma experiência para você se aprofundar naquele universo, né? É como os filmes da Marvel, assim. Se assiste um filme da Marvel, ok. Mas se você assiste 20 filmes da Marvel, aí você sabe do que que significa, sei lá a morte de um personagem importante no último filme. Ah, se você lê os quadrinhos, você, significa, você sabe o que significa um, sei lá, um objeto pequeno que aparece na mão de um personagem coadjuvante, assim. Uma tatuagem que aparece do outro personagem, assim. Então, é como se a experiência fosse se expandindo quanto mais você mergulha naquilo, né? E mais vontade você tem de rever esses produtos, né? Então, isso é uma coisa é uma coisa muito planejada, mas que meio que lida com várias camadas de leitura que esse projeto vai ter, assim. Eu, para mim, estava mapeando aqui só essa série do além da imaginação nova a gente tem a narrativa em si né, que talvez seja o menor dos elementos assim então como os personagens se desdobram como eles se comportam e como você se sente empatia por eles ou não e o desfecho deles aí você tem todo o debate político por trás que é uma nova camada de leitura sobre isso você tem todo esse elemento do mundo compartilhado aí do qual você falou né sei lá que talvez o ataque nuclear do episódio lá do espaço tenha sido provocado pela irresponsabilidade responsabilidade do menino que virou presidente dos Estados Unidos, assim, então todo esse mundo compartilhado que você pode mapear enquanto você tá vendo, e você tem todo esse diálogo com a série original, assim, então cada vez que você assistir você pode prestar atenção em cinco, seis coisas diferentes e pode ficar discutindo isso o tempo todo, assim, isso não é, obviamente, novidade, não é algo que o Jordan Peele tá fazendo, mas é algo que, sei lá, o, o seriado Castle Rock faz, entende? Que é você entender como um episódio se conecta ao outro, como ele deixa pistas, mas ao mesmo tempo entender como ele se conecta com os filmes que dá esse fanking, que é entender como ele se conecta com os próprios livros do King, o que, que ele obedece ou não. E as pessoas ficam fazendo vídeos no YouTube pra, pra entender isso, né? As ficam fazendo o que a gente tá fazendo agora, que é gravar um podcast pra discutir esses elementos. Assim. Então, <risos> a gente necessariamente tá alimentando isso, né? É uma coisa que, é, enfim, o novo, o novo Cemitério Maldito faz isso quando, sei lá, usa a irmã, a Zelda, que é uma das personagens coadjuvantes, e essa personagem tá usando a mesma roupa que no filme que adapta originalmente Que é o filme da, da Mary Lambert né? E aí a gente discute isso no episódio E eu obviamente estou falando que para você Entender melhor esse episódio que a gente está discutindo Agora, o Twilight Zone, talvez você tenha Que ouvir o nosso episódio sobre O cemitério maldito assim. Então uma experiência meio que ela vai levando a outra sabe? É disso que eu estou querendo fazer e,
0: e, e discutir assim. Essa é a minha leitura desse episódio Você acha que a gente está o tempo todo Sendo manipulado por seres do espaço?
1: Olha, eu não sei se manipulado, né? Porque a gente abraça isso muito fortemente, assim. A gente quer isso. E eu vou ver o Além da Imaginação. Eu quero encontrar esses elementos. Eu não quero só ver o seriado, assim. Eu acho que a gente tá num momento em que essas leituras, efetivamente, faz com que eu me envolva melhor. E aí, consiga defender ele melhor para as pessoas, assim. Que é mais ou menos o que acontece com os filmes da Marvel, né? A gente tem um determinado momento que você diz Ah, esse filme é ruim. Daí então, aí vai ter alguém. É, mas você não entendeu isso, 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 isso. Entende? <risos> tipo, você tá manipulando, mas você gosta de conhecer mais aquela propriedade intelectual para você dialogar um pouco mais com ela, assim. Eu acho que é um, é um contrato que a gente estabelece com o material original, assim. Com esses alienígenas que estão nos manipulando, assim. A gente quer ser manipulado, né?
0: Em alguma medida talvez seja isso que possa gerar o esgotamento de uma série como Black Mirror, né? Que foi deixando isso pra trás também, né? Continuou no formato tradicional de antologia e não criou talvez esse imaginário, até por ser uma série recente. Eu acho que
1: a gente tá falando isso por não estar assistindo porque eu já vi teorias de que o universo do Black Mirror é compartilhado.
0: É só que aí a gente vai entrar numa questão polêmica, o que eu chamaria de compartilhamento a posteriori, coisas que não eram compartilhadas e passam a ser porque agora é bom que seja. Porque né? precisa, né? Porque exatamente. Ou eu vou, eu invento agora que isso aqui se passa no mesmo universo, ou então eu vou ficar para trás. Eu acho que o Black Mirror sofre um pouco disso, de que ele vai ter que conectar aquilo ali porque hoje, como você muito bem apontou aí, as pessoas querem isso, né, o espectador, ele tá buscando não só assistir a um produto, mas a consumir tudo que seja derivado dele e aí a gente vai falar também, né de quadrinhos e vai falar de, de filme para cinema, de filme para TV, de série que conecta com não sei das quantas, então eu acho que independente de estar tá vendo ou não é muito perceptível que Black Mirror, ela não tinha isso como um norte e talvez ela vai ter que se adequar de alguma maneira e você acha, Rodolfo, aí perguntando pessoalmente mesmo, que no caso desse novo Além da Imaginação, isso funciona bem? Ou é algo que está colocado lá porque agora isso pega bem? Isso o público está esperando? Depende do que que a gente tá discutindo, assim.
1: Porque o universo compartilhado de personagens e ações, eu nem tinha percebido isso até você me apontar, assim, que tem várias coisas, o nome de empresa é o mesmo, assim. Isso é uma coisa que, por exemplo, na minha primeira, na primeira vez que eu assisti, passou batido, assim.
0: Eu percebi sozinho não, eu percebi lendo e ouvindo podcasts também. É aquilo que você falou, você vai buscando informações e vai sendo alimentado delas, né?
1: Agora uma coisa que eu fui fazendo vendo os episódios pela primeira vez foi tentar encontrar objetos de cenas da série original, assim, ou painéis pintados ao fundo, e esses diálogos com a série original, porque isso me interessa muito, assim, e isso eu acho que é uma coisa que funciona bem, tanto que eu tenho vontade de rever e ficar olhando, assim, sabe, parar a cena pra procurar o que ela tá mostrando pra mim.
0: Eu gosto muito também de como ela faz referências ao imaginário. Você falou aí, eu não tinha pensado nisso até a gente conversar, do On Kind ser é uma relação direta com o It's A Good Life, né, o episódio do garoto que não gosta Que contrariem ele né? Porque aí o que, que a nova série faz? Ela resgata aquela ideia Da criança que não quer ser Questionada Que é o Donald Trump, é o Bolsonaro isso coloca ela como presidente dos Estados Unidos, né? Então, assim, a gente tinha lá nos anos 60 o um episódio em que era uma fazenda, numa cidadezinha pequena, e o garoto era filho lá de, um, de uma família bastante do interior dos Estados Unidos. E aí você pega aquele garoto, né? E transforma ele no presidente, para fazer uma alegoria direta com os políticos que estão em voga no mundo, no Brasil e nos Estados Unidos. Esse imaginário, esse trabalhar com um cenário que já tá dado, né? Que seria a série clássica transformado em algo transfigurado para o século XXI, eu acho que a série faz muito bem. Eu gosto bastante quando isso acontece. Você também fez uma outra referência ao Six Deg Degrees of Freedom, né sobre ficar esperando que aquilo seja um experimento, e aquele episódio me lembra muito também por uma outra chave, o episódio que a gente já citou do, da bomba nuclear que destrói o mundo e só sobra o personagem viciado em leitura. Né? É como se aquele episódio da série nova se passasse na mesma situação que aquele episódio dos anos 60. Né? Uma bomba explodiu, destruiu a Terra. e Eu assistia a esse episódio pensando no Burgess Meredith lendo livros na Terra. Então, eu, na minha cabeça, eu conectei os dois universos naturalmente. Eu acredito que a série nova faça isso com muita consciência, com Muita noção de que ela tá lidando com um imaginário construído lá no final dos anos 50. E que ela não pode ignorar hoje.
1: Eu acho que o episódio que melhor vai dialogar com esse contato com esse imaginário da série original é o Blurry Man. Né? Porque aí você vê o episódio, a, a Zazie Bits, ela passando pela escadaria com o óculos do Burgers Meredith quebrado no chão. Assim, ela pisa onde tá o óculos, entende? E aí você tá... Todo tempo o episódio é, é sobre isso, né? É sobre, literalmente, o fantasma do Rod Serling perseguindo a nova série. Essa é a série, assim, a, a roteirista que é, amava muito o episódio original tá tentando trabalhar com uma ideia legal, não tá escrevendo um bom roteiro e aí ela é perseguida pelo fantasma do Rod Serling dentro da própria série, assim.
0: E ela vai ser, em alguma medida Receber a benção do Rod Serling No final, quando ela consegue Escrever o melhor roteiro possível E ele, em alguma medida, convida Ela para adentrar Na Twilight Zone, né, até muito bonita Aquela cena em que eles entram Parece que na logomarca, né, do seriado né, naquele, naquele giro, assim Acho que tem muito a ver com o que a gente disse antes né? É um desfecho, né É um final muito concreto Da série, né, uma segunda temporada De fato vai ter que abrir uma nova porta
1: eu não, não consigo imaginar, assim. Eu, pra mim, estaria satisfeito se essa série acabasse agora, inclusive.
0: Ah, isso eu também, eu também. A gente só tá falando da segunda porque já disseram que vai ter. <risos> Mas se eles não tivessem dito ainda, eu ia lá por dentro torcer pra ficar por isso mesmo, porque eu acho que ela cumpriu um trabalho muito legal. Mas é claro também que a gente não vai deixar de ver novos trabalhos do Jordan
1: Peele. Ao mesmo tempo que a gente fica bem empolgado, né, porque a gente quer consumir mais e mergulhar mais nesse mundo. Então, quando saiu o anúncio da segunda temporada, eu falei, puxa, que legal, achei que tava sendo um fracasso, que bom que vou fazer mais um ano.
0: Sim, saiu no meio, né? No meio da temporada veio a notícia, eles não esperaram nem ela se concluir, não. Que é interessante, porque no mínimo eles estão apostando numa longevidade para essa nova série. Pelo menos mais um ano, né? Completando aí no mínimo dois anos.
1: A empresa do Jordan Peele, inclusive, fez a The Monkey, Monkey Paw, né? Fez uma abertura de roteiro para as pessoas mandarem histórias e roteiros de ficção científica e fantasia para eles assim meio que eu associei a esse próprio projeto assim né então olha estão recebendo histórias e roteiristas novos para ser uma escola de roteiro e de, de futuros trabalhos assim né porque uma das coisas que a gente não comentou mas que a série original fazia é ser esse espaço de, de aprendizado de novos roteiristas novos escritores de novos diretores né um, um dos diretores que fez escola dentro do Além da Imaginação Original, por exemplo, é o Richard Donner Dirigiu alguns episódios e depois se Tornou um, um diretor muito proeminente Aí foi dirigir Máquina Mortífera Superman, é, A Profecia então,
0: E produziu Contos da Cripta
1: Isso, que tem lá um Contato muito forte também com Além da Imaginação né?
0: Sim, sim, total é, E é uma das minhas séries favoritas <risos>
1: eu, eu gosto muito, eu vi só a primeira temporada Mas eu gosto muito
0: Incrível, a produção da Biola, Mas sim, essa espécie de oficina de talentos, né? Acho que é uma tradição do Twilight Zone, sempre foi. E, e eu espero, imagino que eles estejam preparando essas novidades aí para a segunda, justamente porque provavelmente a série vai ter que se reconstruir de alguma forma, né, eles talvez tenham criado uma pequena armadilha para eles mesmos com esse episódio final, que utiliza o imaginário do Rod Serling como chave, né. Você tinha me falado uma coisa que queria que você comentasse aqui sobre essa fantasmagoria do Rod Serling, né, que tá presente na, na vinheta de abertura da série de 85, e ele aparece como uma referência na série de 2002, um, tem episódios em que o Forrest Whitaker cita Rod Serling como criador da série original Ele, 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 ele fala ah, Em 1960 Rod Serling nos apresentou Tal personagem, no um episódio tal E agora a gente quer mostrar para vocês E blá blá blá, ele faz uma referência E agora a gente tem esse Rod Serling aparecendo como Um espectro, né? Você pensa Isso como, assim? Essas figuras Grandiosas que ganham peso muito Grande no imaginário, só podem aparecer Como fantasmas?
1: Eu acho que Ele tem um, um efeito muito forte por ter criado e você não consegue falar do Além da Imaginação sem falar... você não consegue falar da criatura sem falar do criador, né? É tipo... ele virou uma espécie de Frankenstein, assim, que quando você fala, você tá falando do monstro e do cientista ao mesmo tempo, assim. Então, me parece que quando você lembra do Além da Imaginação, você tem que, de alguma forma, fazer uma referência a ele, assim. Pra mim, isso ficou muito claro quando... O Jordan Peele em si vai citar o nome do, do Rod Serling e depois vai aparecer o próprio Rod Serling recriado, assim, via computação gráfica no final do, do Blurry Man. Mas também porque na série de 80 aparece esse fantasma, assim, se transformando numa caveira e se transformando na própria logo, assim, na abertura. Então eu acho que ele vira ele vira uma espécie de sombra, né? Mas você é, não, não vai conseguir falar do Além da Imaginação sem citar o Rod Serling. E eu não sei, eu não lembro direito do filme de 85, mas acho que eles citam o nome, mas ele aparece com uma marca muito menor, assim, do que... Não aparece o fantasma dele, não aparece a imagem dele. E o filme de 83, aliás. E aí, enfim, o filme não se dá tão bem, assim, né? Não aparece a figura do, do Rod Serling na série de 2002, assim, fisicamente, como aparece em 85, como aparece agora na série de 2019, assim. E a série não vai tão bem, assim. É quase como se o fantasma dele... Você tem que colocar <risos> ele ali, senão a série talvez não tenha sucesso, assim. É, Cruzes! É uma, é uma bobagem <risos> que eu tô falando, mas enfim... <risos>
0: É, eu não vi a série inteira de 2002, mas caso alguém tenha visto e ele aparecer, conta pra gente, porque senão a gente vai acreditar nessa teoria aqui e ela é um pouco amedrontadora. Não,
1: mas ela é muito legal, assim, porque você <risos> coloca é muito boa. os Além da Imaginação em, na própria Twilight Zone, assim. Nessa zona <risos> Exatamente.
0: É. E só uma curiosidade de rodapé, a série inteira, se a gente contar quatro versões de TV, mais os episódios do filme, totaliza 280 episódios. Então, se alguém quiser ver tudo de Twilight Zone. Hoje vai ter que encarar 280 episódios. A boa notícia é que tem vários de 20 minutos, tem alguns de 8 minutos, tem alguns de 10 minutos, né? E a série nova, ela dá uma aumentada nessa média aí, porque tem episódios de uma hora. Acho, não todos, mas acho alguns. Acho que
1: deve ser muito menos episódio do que, sei lá, Law and Order, assim. Ou
0: <risos> Ou não, é o
1: Supernatural.
0: Ou Grey's Anatomy. É, né? Grey's Anatomy. Que não vai acabar nunca. <risos> não há concorrência possível. É isso aí Rodolfo, a gente falou bastante da série, não falamos dos 280 episódios porque é impossível apesar de que tem um podcast brasileiro muito legal, o Masmorra Cine em que o pessoal comenta episódio ou um episódio da série clássica fez podcast de todos os episódios da nova série de 2019 espero que continuem com esse fôlego e quem sabe chegam aí na série dos anos 80 dos anos 2000, então vida longa pro Masmorra Cine que a gente quer ouvir mais do Além da Imaginação. Mas por aqui a gente vai terminar, mas antes eu queria que você me falasse sobre o que é exatamente a sua tese de doutorado. Você fez referência a ela algumas vezes no programa, para quem não está familiarizado com o trabalho, seria legal você dizer o que você estuda no doutorado que tem o Além da Imaginação como ponto de partida.
1: A minha tese é o seguinte, eu, eu pego o conceito do, da Zona Crepuscular, né? que eu traduzo ela, do Twilight Zone, e dialogo ela como esse espaço intermediário entre a luz e a sombra, como esse lugar do visto e do não visto, como esse espaço de contato entre a realidade e a fantasia. E aí eu, eu tento dizer e tento rastrear algumas experiências que o jornalismo pode ter tido com essa zona. Ou que pessoas que tiveram contato com essa zona, pelo menos em alguma medida imaginário, enfim... Não tô julgando ninguém. Levaram isso pro jornalismo, né? Então, que, que momento que o, que o jornal materializou essa passagem das pessoas pela zona crepuscular, assim? E o que que é isso? O que que é essa passagem que eu tô querendo, que eu tô querendo rastrear, né? São matérias que estão nesse limiar entre a ficção e a fantasia, assim. Então, quando o jornal, por exemplo, publica o relato de alguém que viu um alienígena. Quando o jornal, quando o jornal publica é, o relato de um ataque de lobisomem. Quando o jornal publica uma notícia que é fantástica, né? Não fantástica no sentido de fascinante, mas fantástica no sentido que seria presente da narrativa fantástica mesmo, né? E a minha tese é um pouco sobre isso, assim. Sobre como o conceito do Rod Sterling ajuda a gente a entender essas notícias, não como verdadeiras ou falsas, mas como experiências que a gente tem da fantasia no mundo no mundo contemporâneo no nosso cotidiano.
0: Muito legal. Mal sabia você... Você tá terminando a tese agora, então eu imagino que você tá nela aí há uns quatro anos. Mal sabia você que o Brasil ia virar uma grande Twilight Zone. Porque
1: a gente já não sabe direito o que é verdade e o que é
0: verdade <risos> Exatamente. É, a gente fica aí, né? Agora as notícias de teor fantástico são basicamente todas as notícias. <risos> pois
1: é, é inacreditável.
0: <risos> e se você quiser divulgar aí algum jabá, rede social, contato...
1: Bom, eu tô muito ativo no Twitter, então arroba Rodolfo pra quem quiser. A gente sempre faz umas ações aí pra tentar mapear a galera que faz parte da nossa comunidade de discussão de cinema de horror. Eu também tenho uma coluna que é publicada no site A Escotilha toda quarta-feira, que é www.ascotilha.com.br e acho que é isso.
0: Então, espero que em breve você volte pra gente discutir mais alguma outra coisa que faça as nossas cabeças.
1: Eu agradeço muito o convite, é sempre um prazer discutir o legado do Rod
0: Serling. Legal, Rodolfo, obrigado. Valeu.